0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 44. Episode unseres American Football Podcasts 2-Minute Drill. Wir befinden uns jetzt mittlerweile in Woche 4 oder ja, heute gibt es eine Folge oder gibt es die Folge zur Review von Woche 3 und die Preview natürlich auch von Woche 4. Mit dabei ist heute nicht Philipp, sondern nur Luca, weil Philipp ist tatsächlich leider gesundheitlich heute ein bisschen angeschlagen und deshalb freue ich mich trotzdem Luca, dass du am Start bist und wir heute zusammen die Folge aufnehmen.
1: Moin! Ja moin, ich freue mich auch. War, glaube ich, ein nices Wochenende mit viel geilem Football und ich freue mich auf die nächste Woche. Ich bin tatsächlich
0: echt so ein bisschen überrascht, so, was uns die äh, letzten Wochen immer so wieder angeboten haben, weil ich muss sagen, wirklich jedes Wochenende hatte so seine, seine geilen Seiten, muss ich ganz ehrlich sagen, und äh, mich hat bis jetzt die neue Saison auch noch gar nicht enttäuscht. Und ich denke mal, dich auch so um, oder dich auch eigentlich, bleh. und ich denke mal, dich wahrscheinlich auch nicht.
1: Naja, ich meine, die Kansas City Chiefs sind einfach auf dem letzten Platz ihrer Division mit 1 und 2, also wer hätte das vor der Saison gedacht und ja, sonst so Teams wie die Raiders stehen auf einmal 3 und 0, es, es ist seltsam, so. es sind viele Sachen, die man nicht vorher gedacht hätte und äh, es gibt halt jede Woche wieder irgendwelche Überraschungen und ja, zum Beispiel die Detroit Lions schlagen fast die Baltimore Ravens und davor die Woche gewinnen die Ravens, aber gegen die Chiefs. So, das sind so Sachen, wo du dir so denkst, ich weiß nicht, so, das, das kannst du halt nicht voraussehen und deswegen ist das halt so geil, weil ja jede Woche passiert irgendwas, wo du sie so also hinterher nur den Kopf schütteln kannst und sagst, wie ist das denn passiert? Von daher, es ist einfach nur mega nice im Moment Football zu gucken und es macht mega Spaß. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu, diese ganze, diese diese Randomness, die wir ja auch
0: mal Teil, zum Teil angesprochen haben, diese Überraschungen, die immer wieder kommen, die sind sehr, was soll man sagen, sehr häufig dafür, dass man jetzt eigentlich das nicht, also dass man es wirklich auch nicht erwartet so. Und äh, ich glaube in der letzten Season, ich weiß nicht, ob es da genauso war, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass da so häufig Dinge passiert sind, die man jetzt nicht vorher gesagt hat, aber ja, ich bin mal gespannt, was so in Woche 4 passiert, da haben wir natürlich auch sehr viele nice Games, du hast gerade eben auch schon angesprochen, einige Teams sind 3 und 0, das heißt, äh, diese Woche wird es auf jeden Fall auch Teams geben, die ihren ersten Loss kriegen oder bekommen, da wollen wir später drauf eingehen, ich würde sagen, Luca, wir gehen jetzt erstmal rein in die News, denn da ist natürlich auch diese Woche oder von Woche 3 auf Woche 4 natürlich auch wieder jetzt einiges passiert, Ganz gerne anfangen äh, mit der ersten News.
1: Ja, ich glaube, die wichtigste oder größte Nachricht war, dass äh, CJ Henderson, der ehemalige First Round Pick Corner von vor zwei Jahren, also 2019, von den Jaguars, wurde zu den Panthers getradet. Und ähm, bei den Panthers hat sich halt JC Horn, der diesjährige First Round Pick, ähm, den Mittelfuß gebrochen, glaube ich. Das äh, macht ihn jetzt erstmal. Drei Monate wahrscheinlich ähm, ja, verbannt es ihn an die Seitenlinie. Also es ist nicht Season-Ending. Er wird wahrscheinlich spät in der Season nochmal wiederkommen, in der Hoffnung auch, dass die Panthers dann in die Playoffs gehen und dass er dann wieder mitwirken kann. Aber es dauert jetzt erstmal schon, bis er wiederkommt und CJ Henderson soll so ein bisschen seinen Ersatz darstellen. Was, ich weiß nicht. An der Stelle ist es so, die Panthers geben jetzt auf Titan Dan Arnold, der ist jetzt kein allzu großer Verlust, würde ich behaupten, und ein Drittrunden-Pick. Und das für einen ehemaligen First-Round-Pick Corner, der fand ich, es ist zwar Jacksonville, und in Jacksonville geht halt vieles drunter und drüber im Moment, aber er hat eine relativ gute Entwicklung, fand ich, eigentlich gemacht. Klar, er sah jetzt nicht so gut aus wie manche anderen Corners aus seiner Draft-Class, obwohl kommen wir später noch zu, ähm, wenn es dann um die Cowboys geht, dass ähm, da ganz schön viele ähm, naja, nicht so äh, super ihre Karrierechancen genutzt haben, sage ich mal, aus der Draft Draftklasse, speziell auf Cornerback. Aber an sich ist der Trade, weiß ich nicht, finde ich einfach ziemlich, ziemlich seltsam, weil die Jaguars geben einen ihrer Defensive Cornerstones auf, wo du eigentlich deine Defense drumherum bauen wolltest und du gibst ihn jetzt für einen Drittrunden-Pick her, weiß ich nicht, verstehe ich nicht so ganz den Move. Und die Panthers haben meiner Meinung nach dann Stil geholt und ich glaube, die er wird äh, JC Horn gut ersetzen können.
0: Ja, vor allem muss man auch sagen, dass die Jacksonville-Defense natürlich jetzt diese Saison noch nicht so wirklich funktioniert. Ne? Also natürlich funktioniert Jacksonville, wie du es gerade eben angesprochen hast, noch nicht, also im Allgemeinen noch nicht so wirklich. 0 und 3 stehen die jetzt momentan. Wir haben wie gesagt Teams, die stehen 3 und 0, aber es gibt auch Teams wie Jacksonville, die stehen 0 und 3. Und äh, wenn es in der Offense nicht läuft, dann muss natürlich auch immer wieder die Defense auf dem Platz. Und wenn man dann natürlich einen Starting Corner, denke ich mal, war es ja auch letztendlich, dann aber auch letztendlich wegtradet, ich weiß nicht, ob das wieder der richtige Move so ist, ne? was da jetzt hintersteckt, das kann ich dir jetzt persönlich auch nicht genau sagen, aber ich wäre da, glaube ich, auch nicht so auf die Idee gekommen und jetzt zu sagen, okay, ähm, ja, ich hole mir jetzt den Arnold als Titan, anstatt jetzt eine gute Defense zu haben,
1: ich weiß nicht, ob das jetzt so viel Sinn macht. Ähm ja, es hilft dir auf jeden Fall in dem Sinne jetzt für dieses Jahr auf jeden Fall nicht und... Da ist halt die Frage, wo da irgendwo der Long-Term-Plan für die Jaguars ist, weil ich meine, du hast letztes Jahr hast du getankt, um Trevor Lawrence zu bekommen. Jetzt hast du Trevor Lawrence und du fährst wieder so ein Tanking-Manöver, weil du tradest einen guten Spieler weg, um wieder mehr Draft-Picks zu bekommen. So Weiß ich nicht, ob das jetzt die richtige Strategie ist, äh, wenn du jetzt deinen Franchise-Quarterback schon gefunden hast, weil eigentlich möchtest du ihn dann mit mehr... Äh, ja, mit einer besseren Defense-Ausstatt, mit einer besseren Olan, mehr Playmakern. Also du willst Talent um ihn rumschaffen schaffen, vor allen Dingen in seiner in, auf seinem Rookie-Contract. Und äh, ja, jetzt verlierst du quasi wieder. Dieses halbe oder naja, fast das ganze Jahr, was du noch hättest, um CJ Henderson weiterentwickeln zu können und dann in der nächsten Saison noch einen besseren Starting Corner, weil selbst wenn du jetzt einen neuen Cornerback draftest, ist der nächstes Jahr wieder Rookie und muss sich erstmal gewöhnen. Und Rookie-Cornerbacks sind fast oder das fast die schwerste Position oder ist die schwerste Position zu lernen als Rookie in der NFL und wenn du da einen halbwegs kompetenten wie CJ Henderson gefunden hast, weiß ich nicht, ob es das wert ist, ihn für einen mittelmäßigen Talent und Drittrundenpick aufzugeben, fand ich ihn sehr. Es war ein beschissener Move, sagen wir es so, wie es ist gibt es nicht schön zu reden.
0: Das stimmt, äh, gerade auch die Corner, wie gesagt, du hast es gerade eben schon angesprochen, wir sprechen sie später nochmal an, was ich jetzt gerade noch oder was ich jetzt gerade noch so gedacht habe, Jacksonville, auch wir haben, ich glaube vor der, also ich glaube vorletzte Woche war es, haben wir über die Quarterbacks gesprochen und haben gesagt, dass sie sich eigentlich wirklich ganz gut eingefunden haben, das war so, ich glaube Woche 1 oder Woche 2, ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, was es jetzt war. Ähm, ja, in der
1: Preseason sagen alle rookie quarterbacks eigentlich ziemlich gut. aber ich aus, glaube so
0: auch stimmt. dass wir nach woche 1 gesagt haben okay der eine oder andere ist vielleicht noch nicht hundertprozentig drin aber jeder hat zumindest schon mal einen touchdown geworfen oder zwei und alle sahen irgendwie ganz okay aus wenn ich mir das jetzt nochmal angucke wenn man sich jetzt jackson will aber auch zum beispiel die new york jets anguckt die beide gucke die jetzt beide 0 und 3 stehen Jacksonville, Trevor Lawrence, Number One Overall Pick, hat, glaube ich, die meisten Interceptions aus der ganzen Liga geworfen und vergleichbar mit, ich weiß jetzt gerade jetzt gerade nicht ganz genau, wie viele Interceptions er geworfen hat, aber vergleichbar mit Peyton Manning nach seinen ersten drei Spielen und noch einem weiteren großen Hall of Fame Quarterback. Also das heißt, da kann Joy auf jeden Fall genau Troy Eggman genau richtig geschmissen hat. Das kann sich also noch entwickeln und ich glaube, da wird sich dann auch noch hm. einiges entwickeln, aber wenn man sich das mal wirklich so anguckt. Diese, dieser Progress von, wir dachten, okay, das könnte vielleicht was werden und jetzt so, da bin ich auch ein bisschen enttäuscht, wo, was auch die, äh, was, was die O-Line von Jacksonville, aber auch von den Jets angeht. Ähm, also Jack Wilson, Jack Wilson, okay, perfekt. Jack Wilson, <lacht> Zach Wilson, läuft er ja auch um sein Leben. Äh, also es finde ich schon krass, wie sich das so in den, ersten, in den ersten Wochen auch wandelt. Also es gibt so viele Changes auch irgendwie. Ja, das ist so, deswegen finde ich die NFL auch momentan so interessant, weil es sich einfach von Woche
1: zu Woche wirklich einiges ändert. Das so an ja, diesem Punkt, genau. Ja, da gebe ich dir recht, bei den Jets läuft es einfach gar nicht. Der, ähm, Zach Wilson, mein Lieblingsquarterback oder meiner Meinung nach der beste Quarterback der Draft-Class, kriegt einfach überhaupt keine Hilfe. Er macht auch viele sehr komische Fehler, aber er ist einfach unter permanent so viel Druck. Das Run-Game funktioniert nicht deine Playmakers helfen dir nicht wirklich, so die Connection mit Elijah Moore, Corey Davis kommt überhaupt nicht irgendwie vernünftig zum Tragen und ja, ich mache mir echt ein bisschen Sorgen um Zach Wilson und auch um Trevor Lawrence, weil wenn die nicht bald ein bisschen mehr Hilfe bekommen, könnte es vielleicht sein, ja, es ist noch früh im Jahr halt, ne? aber es könnte halt sein, dass du die dann Vielleicht verbrennst und das wäre halt extrem schade, weil die so viel Talent haben. Und da müssen sich die Organisationen einfach viel mehr Mühe geben. Es ist
0: halt so ein. <lacht> ich mag die Kategorie echt gerne, obwohl sie eigentlich äh, ja nicht so schön ist. Und zwar Who's gonna be the next Joe Burrow Und ich wünsche es wirklich hm. keinem in der NFL und ich wünsche es auch nicht den beiden, weil die beiden haben wirklich so viel Potenzial. Und du hast es auch gerade eben angesprochen, Zach Wilson zum Beispiel, der macht komische Fehler macht auch echt äh, sehr viel oder scrambelt auch sehr viel, weil das aber auch muss, ist permanent unter Druck. Und wenn ich dann aber von so einem O-Liner höre, yo, der Junge hält den Ball zu lange, kann vielleicht in der einen oder anderen Situation mal sein, aber guck mal bitte an, was die O-Line da veranstaltet und wie die vergenusswurzelt wird und sag mir mal bitte dann, was der Wilson dann noch machen soll. So, aber ich denke mal, äh, wir haben jetzt uns genug darüber unterhalten, was ich gerade eben noch sagen wollte zum allgemeinen Thema Trade von äh, Jacksonville oder von CJ Henderson, zu, äh, von Jacksonville zu den Panthers. CJ, CJ wahrscheinlich, JC Horn, der sich dann verletzt hat, war auch, das war Non-Contact-Fußbruch äh, oder Verletzung in dem Fall, äh, beim Backpedaling und quasi beim Aufdrehen hat er sich dann den Fuß gebrochen, ja, das war aber nicht der einzige Panther, der sich verletzt hat, sondern es ist quasi, ja, es kommt jedes Jahr irgendwie zurück und für Fantasy-Owner macht das auch nicht unbedingt Spaß, gerade auch nicht für den First Overall-Pick in Fantasy. Dieses Jahr warst du's, letztes Jahr war es ich. Und ich glaube, das ist ungefähr fast, ungefähr fast immer genau dieselbe Situation. Aber bei ihm ist es so eine Sache: ja, was soll man sagen, das ist eigentlich schon fast Usus für seinen Work äh, Workload, den er bekommt.
1: Ja genau, du redest von Christian McCaffrey, der hat äh, jetzt wieder Oberschenkelverletzungen. Hatte er ja letztes Jahr schon, hat sich auch die ganze Offseason so ein bisschen damit rumgeschlagen gehabt. Und jetzt hast du ihm wieder so viel Workload gegeben, er hat sich jetzt gegen die Texans früh verletzt. Oh, aber die Woche davor gegen die Saints zum Beispiel, du hattest das Spiel halt schon gewonnen. Du warst so weit weg und du gibst trotzdem noch den einen nach dem anderen Carry an Christian McCaffrey, wo du dir einfach so denkst, Park ihn doch auf die Bank. Du hast, äh, in der dritten Runde war es, glaube ich, Chopper Hubbard gedraftet. So, benutzt den doch einfach mehr, dass dein Star-Running-Back jetzt nicht die unnötigen Carries im vierten Quarter, wenn du mit 14 Punkten führst, nehmen muss. Und, Verstehe ich einfach nicht das Management da von den Panthers, weil jetzt ist CMC wieder raus, er ist nicht auf IR gelandet, also der Short-Time IR, die ähm, dich dann erst nach drei Wochen wiederkommen lässt, deswegen müssen die Panthers halt, Entschuldigung, müssen die Panthers halt denken, dass er vor drei Wochen wieder zurück ist, aber es ist halt trotzdem eine Sache, so Oberschenkel, ähm, Zerrung ist es jetzt glaube ich, die können schnell wieder aufreißen und dann bist du wieder länger rauf und ja, meiner Meinung nach fahren die Panthers da einfach die falsche Strategie und müssten Christian McCaffrey ein bisschen entlasten, weil der kriegt ja jedes Spiel, wenn er fit ist, über 20 Touches, dann auch 10 Receptions oder so und ja, das summiert sich schnell auf und man hat es gesehen, letzte Saison war er dann verletzt, immer wieder kleine Verletzungen, diese Saison jetzt schon wieder verletzt ich weiß nicht, wie lange er das noch so durchhalten kann.
0: Ähm, das ist natürlich auch eine sehr gute Frage, die ich mir halt auch stelle. Das Ding ist halt, es erinnert und die ganze Situation, was ich mich einfach frage oder wora, also erstmal, woran es mich erinnert, ist ein bisschen, also naja, so nochmal, also was ich wo ich darauf einfach nur warte, ist, dass er irgendwann sagt, ich möchte mehr Geld. Ich weiß gerade nicht, wie viel Christian McCaffrey an Geld verdient. So, ich denke mal, es wird schon ein gutes Amount of Money sein, so dass er sagt, okay, ich bin damit zufrieden, aber ich muss da immer wieder an Livion Bell denken oder auch so ein bisschen an Melvin Gordon. Wir haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen, auch dann letztendlich, ähm, ja, Running Backs, die durch den Holdout oder sowas letztendlich dann rausgekommen oder raus sind aus dem ganzen, ähm, ja, Football-Alltag mehr oder weniger, weil sie dann nicht mehr richtig in den Tritt gefunden haben. Ich warte einfach nur darauf, dass Christian McCaffrey irgendwann sagt, so, oder Leute, also ich bin jetzt schon das zweite Mal oder das dritte Mal in Folge in irgendeiner darauf folgenden Saison wirklich kaputt oder tot nach dem dritten Spiel so. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass das noch lange gut geht, ohne dass er jetzt irgendwie sagt, ey Leute, lasst euch da mal ein bisschen was Neues einfallen. So, das ist halt so eine Sache, ich glaube... Auch für ihn. Ich glaube, er freut sich auch nicht drauf, also darüber, wenn er jetzt jedes Mal sagt, ja, okay, ich muss jetzt das ganze Team auf meinen Schultern packen. Ich meine, natürlich freue ich sich, das, dass er sagen kann, okay, ich hab das ich kann das überhaupt machen. Aber jedes Mal wieder und dann immer jedes Mal wieder so kaputt gespielt zu werden, ich glaube, das ist absolut nicht das Richtige.
1: Ja, ich glaube, er ist der höchstbezahlte Running Back der Liga im Moment, aber er ist ja viel mehr als ein einfacher Running Back. Von daher, er ist auf jeden Fall das Geld ziemlich wert. Ich weiß nicht, ob er mehr kriegen würde, wenn er es fordern würde, aber ich kann schon verstehen, dass er vielleicht, vor allen Dingen, wenn sein garantiertes Geld irgendwann aufgebraucht ist, ähm, dass er sich dann nochmal an den Tisch setzen will und auf jeden Fall neu verhandeln will. Weil wenn du als Running Back kein garantiertes Gehalt mehr hast, dann hast du ja überhaupt keine Jobsicherheit, weil wenn du dann, also hast du als gar keiner Spieler, aber Running Back ist halt mit die verletzungsanfälligste Position, und äh, wenn sich da halt irgendwas passiert, dann bist du halt, ja, kriegst halt kein Geld mehr. Ähm, ich würde sagen, wir schließen kurz die News ab. Richard Sherman hat äh, mit den Bucks unterschrieben. Und das war jetzt so eine Sache hin und her. Er war bei den Seahawks, glaube ich, vorgeladen, bei den 49ers war er wieder. Und im Endeffekt hat ihn Tom Brady überzeugt, zu den Bucks zu kommen. Also Tom Brady hat wieder eine seiner ja, Ansprachen gehalten, wahrscheinlich mit ja, komm her, wir gewinnen Super Bowl. Deswegen, und Richard Sherman, glaube ich so, Sean Murphy Bunting ist er ja angeschlagen, deswegen, äh, der mit Jamal Dean könnte, glaube ich, äh, ganz gutes äh, Cornerback-Duel noch darstellen. Und die Lions haben Jamie Collins entlassen, den haben sie noch verzweifelt versucht zu traden, den wollte niemand haben für das Geld, was er verdient, weil er hat ja bei den Lions einfach viel zu viel gekriegt. Einfach nur, weil er ein ehemaliger Patriot-Spieler ist, glaube ich. Hat, haben die ihn einfach mit Geld zugeschmissen. Er hat überhaupt nicht performt bei den Lions. Jetzt haben sie ihn entlassen. Und ich habe auch nur so ein Tweet gelesen, noch weit bevor der Entlassung von Jamie Collins, dass so, ähm, ja, nach der Saison wird Jamie Collins zu New England zurückgehen, auf Minimum Salary spielen und irgendwie Defensive Player of the Year holen, weil es ist einfach so. Und fand ich ziemlich witzig, aber ich glaube, sein erstes Ziel jetzt auf dem Free Agent Markt, weil er kann jetzt, er wurde ja entlassen, das heißt, er kann jetzt seine ähm, Station wählen, wo er hin will und er kriegt trotzdem dieses Jahr noch irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube, sieben Millionen von den Lions, auch wenn er nicht mehr für sie spielt, von daher so dringend wollten die ihn loswerden. Von daher, ich glaube, er wird wieder zurück zu den Patriots gehen. Das ist so meine Vermutung. Aber ja, ich würde sagen, wir haben äh, die News durch.
0: Das ist auf jeden Fall richtig. Und wir kommen zu einer ganz äh, neuen Kategorie, oder zu einer neuen Kategorie, die sich gerade diese Woche ja, äh, ja einfach... Anbietet würde ich mal sagen, denn es wurden einige Rekorde versucht und es wurden Rekorde gebrochen und wir wollen jetzt erstmal in die Kategorie oder in die neue Kategorie äh, Record Rumble einsteigen und zwar fangen wir nämlich an mit dem erstmal versuchten Rekord und zwar gab es in dem Spiel zwischen den Arizona Cardinals und den Jacksonville Jaguars, ja gab es einen Field Goal Versuch und zwar war das ein Field Goal Versuch von Matt Prater aus 68 Yards, das muss man sich mal vorstellen 68 Yards ist tatsächlich oder wäre das längste Fieldgoal der NFL-Geschichte gewesen und zudem auch, ich glaube, die Halbzeitführung sogar für die Cardinals in dem Fall, aber auf jeden Fall hat er dann das Ding versucht und daraus ist dann letztendlich ein Rekord resultiert, wo man gar nicht da, also man hätte schon vielleicht damit äh, man hätte ihn fast erwarten können, aber man hat auf jeden Fall durch die Entfernung oder, für, oder mit, ja, Nego, fang dich. So, nochmal, man hat diese oder mit dieser Entfernung einfach nicht gerechnet. Und zwar kam dann Jamal Agnew, der übrigens von den Lions getradet wurde, Philipp sein Lieblingsteam, äh, kam dann von Jamal Agnew ein Touchdown-Return, äh, ein Touchdown-Return, ein Punt-Return für 109 fucking Yards. Wer das noch nicht gesehen hat, gerne einfach mal die NFL-Highlights angucken. Gerade auch der Kommentar von dem Kommentator bei dem Spiel, der ist wirklich hm. komplett eskaliert. Und äh, Jamal Agnew hat erst letzte Woche für die... Ja, für die Jacksonville Jaguars ein 102 Yard return äh, zurückgetragen und das Ding, wirklich, also wie der da durchgetanzt ist, das hat man quasi, ich, find, ich fand, man hat es schon von Anfang an man einfach gesehen, das Ding wurde gekickt, man dachte, entweder geht jetzt rein oder er fängt das Ding und dann ist er einfach losgelaufen und keiner konnte ihn mehr aufhalten, Luca. War ein geiles Ding.
1: Ja, Jamal Agnew, Philipp sagt ja immer wieder, aber man muss das auch als neutraler Nicht-Lions-Fan sagen, dass er mit der, wahrscheinlich der beste Returner der Liga ist. Und ähm, ja, was er da gemacht hat, war einfach schon wieder Wahnsinn. Was ich witzig fand, ist, ähm, dass das Prater Field goal wahrscheinlich aus ein oder zwei Yards weniger, also wenn du näher dran gewesen wärst, wenn es jetzt nur 66 oder 67 gewesen wären, dann wäre es wahrscheinlich gut gewesen, weil es war wirklich nur dieser eine Yard, der gefehlt hat. Es war richtig knapp. Was mega witzig gewesen wäre, wenn er das 66-Yard-Field-Goal dann gemacht hätte, wäre nämlich, dass Justin Tucker ungefähr, weiß ich nicht, eine Stunde später, glaube ich, gegen Detroit, da schließt sich der Kreis, aus 66 Yards den Game-Winner reingehauen hat für einen neuen NFL-Rekord. 66 Yard-Field-Goal, schön hat er den äh, Detroit Doink, wie ich das äh, ganz schön genannt habe, gemacht und äh, der heißt jetzt so, weil er ist auf die Crossbar geflogen und dann rein und 66 hat Field Goal, einfach irre zum Sieg und die Ravens haben sich gefreut, als es keinen Morgen mehr, weil das war einfach nur Wahnsinn.
0: Es war vor allem der Game Winner gegen Detroit und Detroit war genauso wie Jacksonville in dem Fall auf äh, ja, dem Weg zum Sieg. Jacksonville wurde letztendlich mit 31 zu 19 verprügelt dann. Das war dann, <lacht> ja, die zweite Halbzeit lief nicht so gut für die Jackson äh, für die Texans, äh, <lacht> lief nicht so gut für Jacksonville. Ja, und die äh, Ravens haben sich dann tatsächlich echt noch gerettet und die Lions Fans haben, naja mussten mal wieder den Kopf so mehr oder weniger so ein bisschen in den Sand stecken. Ja, traurig. Ich glaube, Philipp hat es verkraften können, weil ich glaube, die Lions spielen seit äh, Beginn der Saison eigentlich einen ganz guten Football, haben jetzt noch nicht den äh, richtigen Durchbruch geschafft, es stehen auch 0-3. Ja, aber das waren so zwei
1: Sachen, das war eigentlich schon, ja, passiert auch nicht jeden Tag. Eigentlich, eigentlich war das perfekt für die Lions, muss man sagen, weil sie spielen echt okay in Football und haben jetzt ein paar Spiele ärgerlich verloren, aber eigentlich genau das, was du als Fan, sage ich mal, haben willst, weil du siehst Ansätze, du siehst, dass es nicht komplett Katastrophe ist, aber du verlierst trotzdem und sicherst dir damit eine hohe Draftposition und eigentlich hoffen wir ja alle Lions-Fans nur darauf, irgendwie durch das Jahr zu kommen, dir einen neuen Quarterback zu holen und dann richtig anzugreifen und ich sage mal, ja, eigentlich ist das perfekt, weil dieses Spiel hast du in 99% der Fällen gewonnen, weil, naja, nicht jedes Team hat Justin Tucker, der dir in 66-Yard-Field-Goal reinhaut. Die meisten Teams werden dann eine Hail Mary versuchen. Und, naja, wenn du nicht gerade gegen Aaron Rodgers spielst, ist das äh, relativ aussichtslos. Von daher hast du eigentlich gewonnen. Und das ist, glaube ich, ziemlich encouraging für Lions-Fans. Ich würde sagen, wir gehen weiter. Wir haben ähm, letzte Woche so ein bisschen, ja, das Spiel Rams gegen Buccaneers angepriesen. Es hat leider nicht ganz das gehalten, was äh, es auf dem Papier versprochen hat, weil vor allen Dingen die erste Halbzeit war ja sehr von Punts geprägt, weil es stand nur 7 zu 14 zur Halbzeit und die Scores sind auch spät gekommen. Ich glaube, die ersten sechs Possessions des Spiels waren Punt. Das hat man auf Red Zone erstmal für, glaube ich, 20, 30 Minuten überhaupt nicht gesehen, weil da wirklich gar nichts passiert ist. Hinten raus wurde es dann ein bisschen... Ja, mehr Highscoring, aber es war halt wirklich nicht das knappe Spiel, was man gedacht hat, wo Tom Brady und Matthew Stafford so Kopf-an-Kopf-Rennen machen, weil immer wenn die Buccaneers irgendwie kurz davor waren, ranzukommen, dann haben die Rams wieder gescored und es ein Two-Point-Game gemacht, äh, Two-Score-Game gemacht. Und ja, das hat dem Ganzen so ein bisschen die Spannung genommen. Am Ende ist es glaube ich jetzt 31 zu 24 ausgegangen, sieht knapper aus als es ist, weil der letzte Touchdown kam irgendwie kurz vor Schluss von Giovanni Bernard, wo er sich geopfert hat quasi, um noch das Scoreboard ein bisschen aufzuhübschen, weil er ist jetzt mit Knieverletzung irgendwie wahrscheinlich fürs ganze Jahr raus, was echt bitter ist, bei so einer Aktion, wo das Spiel schon vorbei war halt. Und ähm, ja, deswegen sah das Spiel am Ende knapp aus, als es eigentlich war. Und ja, aber man kann trotzdem noch so ein bisschen, finde ich, gute Sachen aus dem Spiel mitnehmen, weil erstmal fand ich es mega witzig. Zur Halbzeit äh, haben, die, haben die Rams noch ein Play gemacht gehabt und Sean McVay hat sich einfach so gefreut, weil du hast nur gesehen, Sean McVay, Lead in der Halbzeit, er rastet schon komplett aus. Und dann kommt wieder dieses Stat mit Sean McVay. Zu dem Zeitpunkt 39 und 0, wenn er in der Halbzeit zur Halbzeit führt. Jetzt natürlich 40 und 0, weil er hat wie wieder mal gewonnen. Und ich fand es einfach nur mega witzig, weil er ist so richtig ausgerastet. Bei einem Defense of Play hat es mega gefeiert. Aber alle so auf Instagram und so haben geschrieben, ja, Sean McVay wusste da einfach schon, ja, ich führe zur Halbzeit. Also gut, wir haben schon gewonnen. Fand ich mega lustig.
0: Ja, er ja, hat tatsächlich auch die, dann gegen den Raining Super Bowl MB, äh, MVP wahrscheinlich, äh, Raining Super Bowl Champion gespielt, die äh, Buccaneers. Und wo man ja eigentlich sagen musste, okay, da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr erwartet. Du hast es gerade eben schon gut analysiert. Das ganze Game sah dann letztendlich mit 34 zu 1, äh, zu, äh, zu 24 letztendlich dann äh, knapper aus, als es war. Aber man muss ganz ehrlich sagen, die Buccaneers, ja, ich glaube, die letzten 15 Minuten äh, oder das letzte, eher gesagt, Quarter. Haben die Bugs irgendwie, irgendwie, irgendwie es versucht, was wieder da rauszuholen? So, irgendwie hat nichts funktioniert und ja, wirklich Giovanni Bernard du hast es gerade eben gesagt, hat sich einfach geopfert und das hätte tatsächlich auch nicht mehr sein müssen. Wo ich halt sage, okay, ähm, ja, auf dem Papier einfach spannender gewesen, als es dann letztendlich doch war. Ich
1: würde sagen, ja.
0: Haben wir das Game abgeschlossen, ja, Luca, oder wolltest du noch was sagen?
1: Im, ja, genau. Im dritten Viertel ist halt die Defense quasi komplett zusammengebrochen von den Buccaneers und die Rams haben sie einfach geschreddet. Und das war es dann halt, wo die Buccaneers versucht haben, im vierten Viertel noch irgendwas zu retten. Aber da war halt nichts mehr machbar. Und einer, der mir noch, den ich noch ein bisschen herausheben möchte, ist der Sean Jackson, weil. Der spielt jetzt schon seit über zehn Jahren in der Liga, hat die letzten Jahre immer ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Aber du siehst einfach, wenn er auf dem Platz ist, ist er einfach meiner Meinung nach der beste Deep Sweat der NFL, weil er hat vielleicht das Spiel nur drei oder vier Aktionen, wo er einen Ball fängt. Aber eine davon ist mindestens für plus 75 Yards und ein Touchdown in 99 der Fälle. Von daher, das ist einfach nur ja Wahnsinn, was der immer für eine Setline hat, weil ich kann mich nur daran erinnern, als er bei den Eagles war, hat er nur zwei Spiele gemacht, glaube ich, und hatte da auch zwei plus 90-Jahr-Touchdowns, und so ein Spieler ist er halt immer noch, und das macht einfach nur mega Bock, ihn zuzugucken, wenn er dann wirklich fit ist.
0: Im Fußball sagt man, glaube ich, dazu, dass ist der Joker, was heißt das, glaube ich, das weiß ich, das ist wie so ein Joker, er wird vielleicht nicht eingewechselt, aber äh, er macht dann die Dinger, wo er dann... Er macht die Dinger halt einfach, auch wenn man es dann nicht wirklich erwartet. Oder auch vielleicht genau dann, wenn man es von ihm erwartet. Ich würde sagen, wir gucken jetzt von der Review vom Spiel am Wochenende auf das Spiel, unsere Preview vom nächsten Wochenende. Gerade da geht es um das Spiel Cowboys gegen die Panthers. Ich wollte eigentlich gerade eben sagen, es gibt einige Teams, aber wir haben es ja schon am Anfang gesagt, die 3 und 0 stehen und wir hätten auch diese Woche wieder über die Rams sprechen können. Luca, ich glaube die Rams, die sind momentan einfach, ja, wir könnten es auch fast das Team der Stunde nennen, genauso stehen tatsächlich ja, Über
1: die kannst du jedes Wochenende sprechen, weil sie einfach geil spielen. Richtig, genau. Und Genau, mit den 3 und 0, die spielen halt diese Woche gegen die Arizona Cardinals. Könnte auch, ein, also wird, glaube ich, ein geiles Spiel, aber wir wollten nicht zwei Wochen hintereinander äh, Matthew Stafford in den Himmel loben, von daher wollten wir jetzt mal ein bisschen äh, was ändern. Wir hätten auch über die Bucks sprechen können, die spielen nämlich Tom Brady spielt das erstmal wieder gegen New England, was, glaube ich, auch auf dem Papier, mega geile Story, ich glaube aber einfach, dass das Game ziemlich äh, nicht so geil wird, weil, naja, Buccaneers und äh, Patriots sind meiner Meinung nach vom äh, Skill-Level im Moment schon deutlich in einer anderen Liga, von daher ähm, werden die Buccaneers das, glaube ich, ziemlich klar gewinnen und das macht dann wieder nicht so Spaß zum Gucken.
0: Das könnte sehr einseitig werden, denke ich, meinst du gerade so. Ähm, mal gucken, was da am Ende rumkommt. Ich finde, wir haben nächste Woche wirklich eigentlich auch wieder durch die Bank ganz okay Spiele. Ähm, wir gucken, wie gesagt, nicht auf die Cardinals und auch nicht auf die Rams, sondern wir gucken jetzt auf die Cowboys und die Panthers. Ich wollte gerade nochmal ganz kurz anmerken, die Cowboys haben am Montag gewonnen. Das hat mich sehr gefreut, haben nämlich die Eagles Divisional Rival geschlagen und ordentlich verprügelt. Deck sah auch wieder gut aus, hat mich dann letztendlich aber selbst in meiner eigenen oder gegen in meinem Fantasy-Team geschlagen. Der musste nur 20 Punkte machen, Predicted waren 20, er macht 20. Da war ich sehr traurig, habe mich trotzdem gleichzeitig gefreut. Grüße gehen raus an Nikolai. So, und jetzt würde ich sagen, gehen wir nochmal ins Game in die Review. Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen. CJ Henderson kommt jetzt für den Angeschlagenen oder eher gesagt für den Verletzten JC Horn ins Spiel. Und CMC ist raus. Das heißt, wir haben jetzt auf der Seite der Panthers quasi eine Defense-Schwächung und eine offensive Schwächung. Ich glaube, das ist ein größeres Problem. Ja, oder es ist schon ein sehr großes Problem allgemein für die Panthers sein kann in dem Fall. Also gerade halt auch, wenn man jetzt äh, den, die, den Angriff anseht oder die, die. nennt man das nochmal? Luca, sag es mir nochmal. Ich bin gerade einfach bei Attack, wo ich mir so denke, Junge, bist du verloren? <lacht>
1: Ja, ich glaube schon, dass das eine große Schwächung für die Offense der Panthers wird und ja, wenn du CMC verlierst, ist es halt einfach nicht das gleiche, wenn du ein Chabba Hubbard da reinschickst, von dem wir kollektiv im Podcast auch äh, nicht so viel gehalten haben im College, muss man auch dazu sagen. Von daher, mal gucken, was der so machen kann und ich glaube aber auch nicht, dass CJ Henderson jetzt, der ist unter der Woche in eine komplett neue Stadt gekommen und ich glaube nicht, dass er viel Impact haben wird jetzt schon gegen die Cowboys. Ich glaube, der muss sich erstmal reinfinden, überhaupt das Playbook lernen. Von daher glaube ich nicht, wenn überhaupt, dass wir ihn viel auf dem Feld sehen werden. Was meiner Meinung nach echt ein geiles Matchup werden kann, ist trotzdem die Panthers Run-Defense gegen die Running Backs oder das Running Back-Duo der Cowboys zwischen Tony Pollard und Zeke Elliott, was echt gut funktioniert dieses Jahr. Es ist ja mehr 50-50, als sich manche Cowboys-Fans äh, das für das Geld, was sie Elliott bezahlen, wahrscheinlich wünschen. Sondern für das Geld wünschen sie sich wahrscheinlich mehr CMC, aber Elliott ist halt nicht mehr ein Hauch von CMC. Von daher muss man damit leben und Tony Pollard ist meiner Meinung nach in der jetzigen Karriere auch der beste Running Back. Aber ähm, naja, die Diskussion können wir mal wann anders führen. Aber insgesamt, die Panthers Run-Defense ist auf einem historischen Kurs, mit angeführt von Derek Brown, dem jetzt Second-Year-Player, ähm, den sie letztes Jahr an 7th Overall gedraftet haben, weil die Panthers haben dieses Jahr äh, 49 Runs gegen sich gehabt für nur 110 Yards in drei Spielen, was sie erlaubt haben. Das ist schon sehr beeindruckend, weil wenn man die Cowboys mit 88 Laufversuchen für fast 400 Yards, fehlen 6 Yards, für fast 400 Yards in drei Spielen dagegen stellt, das ist einfach fast das Vierfache davon, was die Panthers zugelassen haben. Deswegen, Panthers Nummer als Nummer 1 Run-Defense gegen ja, eine mit der besten Run-Offense, die es so in der Liga momentan gibt, wird, glaube ich, ein echt geiles Matchup. Da ist jetzt natürlich auch wieder das Ding, was macht man da im Fall von den
0: Dallas Cowboys? Also natürlich äh, wird man versuchen, weiter zu laufen, aber wenn ich mich so umgucken würde und dann sehen würde, aha, da ist ein neuer Cornerback in der Stadt, dann würde ich doch den natürlich nicht gleich direkt attackieren, aber würde ich natürlich auf den Pass gehen. Natürlich haben die Dallas Cowboys mit äh, CD Lamb, wie aber auch Mary Cooper und noch dem ein oder anderen starken Wide Receiver äh, dann sehr, sehr gutes Team, was auch Bälle fangen kann und ich bin mal echt gespannt, was Deck da jetzt, jetzt wieder auch auf den Rasen zaubern wird, wie gesagt, gegen die gegen die Philadelphia Eagles hat er ja schon ordentlich abgeliefert. War mehr oder weniger on fire, könnte man das sagen. Und ich wünsche es mir tatsächlich auch wieder dieses Wochenende. Ähm, ich bin trotzdem einfach mal gespannt, was auch die Panthers auf den Rasen bringen. Denn auch ähm, Sam Darnold hat ja durchschnittlich gut gespielt, meiner Meinung nach. Hat äh, die Bälle immer ganz gut verteilt, aber er hatte natürlich auch CMC. Und was der jetzt macht, wenn der nicht da ist und wie dann das vor allem... Äh, Passing-Game oder auch das Run-Game mit äh, Chaba Haber dann in dem Fall laufen wird. Ich glaube, das ist somit die größte Frage des ganzen Spiels und auch, glaube ich, der Knackpunkt, der das Ganze dann auch vielleicht in eine andere Richtung lenken kann.
1: Ja, Sam Dornett wird es richten müssen und ich bin gespannt, ob er jetzt schon so weit ist, weil man hat eine klare Entwicklung gesehen zu dem, was er in New York war, aber ich bin gespannt, ob er jetzt schon so weit ist, um wirklich einen ja, ein Game komplett zu übernehmen und um dann der Playmaker zu sein, den seine Offense halt braucht, wenn äh, der Playmaker mit Christian McCaffrey halt raus ist. Was ich mega interessant noch finde, ist einfach ähm, bei den Dallas Cowboys, wie Dan Quinn diese Defense belebt hat, weil letztes Jahr war es wirklich, Defense war tot, da ging gar nichts, die haben ohne Effort gespielt, es, ja, es lief einfach nichts zusammen letztes Jahr in der Defense der Cowboys und Dan Quinn, habe ich auch vor der Saison gesagt gehabt, ist ein Scheiß-Head-Coach gewesen, muss man so ehrlich sagen, in Atlanta, lief nicht so wirklich, sein einzig gutes Jahr war, als er Kyle Shanahan als Offensive-Coordinator hat und ich würde jetzt mal ganz stark behaupten, dass es nicht daran lag, dass das Jahr gut ist, weil er so ein guter Coach ist, sondern, ähm, naja, eher an Shanahan. Von daher, ähm, ja, aber als Defensive Coordinator ist er einfach ziemlich gut und er hat da echt Leben in den Laden reingebracht und Stefan Dix spielt wie ein All-Pro-Corner, muss man einfach so sagen. Er hat jetzt in meinst äh, Du meinst äh, Dix,
0: sorry. Sorry, das gerade so rein, Stefan Dix, äh, Wide Receiver. Habe ich von Stefan dem, gesagt? Nein, Stefan ich meine natürlich ja.
1: Ah, ja, Entschuldigung. Ja, gut, dass du sagst. Nein, ich meine natürlich Trevon Dix, äh, den äh, Bruder oder Cousin von Stefan Dix. Weil die sind auf jeden Fall ich glaub, es ist, aber ich weiß nicht. Ich glaube, es ist Cousin. Gesagt. Ich glaube auch Cousin, ja. aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber auf jeden Fall ähm, der Defense-Spieler der dix familie weil der hat jetzt in den letzten sieben Spielen sechs ins gefangen, saisonübergreifend, was einfach na, herausragende Statistik ist, würde ich mal sagen. Und er sieht einfach aus wie der beste Corner aus seiner Draft-Class im Moment, weil wenn man sich das so anguckt, gut, er hatte auch nicht so viel Konkurrenz, was wir eben schon angesprochen haben. Wir haben CJ Henderson, der jetzt getradet wurde, der aber noch ganz okay aussah. AJ Turrell in Atlanta sieht auch okay aus, aber es ist halt die Atlanta-Defense, die ist ähm, ja leider schon ziemlich schlecht. Und auch seitdem er da ist, mit Dan Quinn war sie schlecht, danach war sie auch nicht wirklich so gut. Von daher AJ Turrell lernt noch, geht aber. Dann kommt Jeff Gladney, der sitzt im Knast. Das ist, ähm, naja, nicht die größte Konkurrenz. Und Okuda nur verletzt bis jetzt. Und äh, Noah Iqbenorgany ist bei den Dolphins immer nur inactive, hat jetzt das erste Spiel überhaupt äh, wieder teilgenommen, aber auch nicht gespielt. Von daher, ähm, ja, er hat nicht so viel Konkurrenz gehabt in seiner Cornerback-Draft-Class, aber er sieht trotzdem aus wie der beste Corner.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn du dann, also wenn wir jetzt mal kurz auf Noah Egbenagelin zurückkommen, äh, wenn du dann aber anguckst, was der als Cornerbacks also an also an Konkurrenz hat, ja, mit äh, ja, Byron Jones, und mit, äh, wie heißt der andere Boy noch mal? 25, sag's mir noch mal.
1: Xavier Howard. Aber Xavier Howard das ist man hat ihn mehr gedraftet, ja. halt, um den Slot-Corner zu spielen. Aber die Rolle hat halt Nick Needham gewonnen. Und ich hätte halt echt mehr von Noah Ekbenorgeny erwartet. Und auch, dass Brian Flores ihn irgendwie mehr hinkriegt. Weil Brian Flores halt echt ein sehr, sehr guter äh, Defensive Coach ist. Und da viel aus seinen Spielern rausholen kann. Aber ja, leider ist es bis jetzt noch nicht passiert, weil Noah Ekbenorgeni hat auch all die Trades als Corner. Der ist groß, der ist physisch. Deswegen verstehe ich nicht so ganz, woran es hapert. Aber bis jetzt, wenn er auf dem Feld war, war es echt grauenhaft. Man erinnert an äh, Buffalo letztes Jahr, wo ähm, Brandon nicht Brandon Jones, Byron Jones rausgegangen ist wegen der Verletzung. Und da musste Noah spielen und äh, wurde von Stefan Dix einfach komplett auseinandergenommen. Man muss dazu sagen, es ist der von Dix. Das ist gar nicht mal so schlimm, aber es sah schon schlechter aus als noch durchschnittlich. Von daher... Das hat sich jetzt aber zu diesem nicht, Jahr auch nicht viel gebessert viel. gegen die Bills. Ne? Die nee. Bills
0: haben ja auch absolut verprügelt und da waren Byron Jones und äh, Xavier Howard auf dem
1: Platz. Das ist richtig, aber das lag auch mehr daran, wenn deine Offense wirklich keinen einzigen Punkt scored, dann ähm, du hast das Defense einfach das Spiel ziemlich schwer. War, das Spiel war ziemlich... Das, das da war. lief einfach wirklich alles schief, was schief. Ging. Ich will gar nicht mehr drüber reden. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, du
0: hast auch in der Woche danach nicht drüber reden wollen. Jetzt äh, gibt es so einen Körpercringe gerade wieder bei Luca, genauso wie bei jedem anderen Dolphins-Fan, der das jetzt gerade hört. Ähm, wir kommen nochmal ganz kurz zurück auf Dan Quinn und der die Defense belebt hat. Ähm, wenn man das nochmal sich anguckt, ich glaube, das äh, krasseste oder das punktereichste Spiel fast der letzten Saison war dann ja auch Dallas gegen, äh, ja, doch, gegen die Atlanta Falcons mit, ich glaube 40 zu 39 oder sowas in der Richtung oder 38 zu 39 und da hat sich schon einiges jetzt auch getan bei den Dallas Cowboys und es freut mich auch, Micah Parsons ist auch gut eingebunden. Äh, nachdem sie jetzt auch vorne in der Line ja, einen Verlust erlitten haben und der hat sich da jetzt gut eingefunden, meine, meiner Meinung nach, und macht dann ein sehr, sehr gutes Spiel. Und ja, deshalb
1: aber Dan Quinn macht es richtig mit Michael Parsons. Wir haben es ja von Anfang an gesagt in diesem Podcast, so Philipp und ich waren uns einig, dass Michael Parsons einfach kein Linebacker ist, sondern für uns ist das ein Edge-Rusher. Er hat bei Penn State Edge-Rusher gespielt und hat dann eine Saison Linebacker spielen müssen, weil die bei auf Edge halt zu viel ähm, ja, zu viel hatten und äh, hat Highschool Linebacker gespielt, von daher äh, Edge gespielt, Entschuldigung, von daher hat Dan Quinn, warum auch immer, halt sich einfach gesagt so ja, wir packen nicht wieder auf Edge und das ist auch vernünftig, weil warum auch immer Penn State dieses Experiment gemacht hat mit, die wollen ihm als Linebacker aufstellen, was irgendwie grauenhaft war und ja, das war einfach nicht das, worin er am besten ist, sondern er ist gut, den Passer zu rushen und vorwärts zu gehen, besser als Backwards in, in Coverage und jetzt haben sie ihn auf Edge rusher, jetzt macht er Play after Play, hat schon äh, den einen oder anderen Sack gesammelt in der Saison und das ist einfach genau das, was ich mir für ihn gewünscht habe und Jetzt sieht er schon ziemlich, ziemlich gut aus. Aber es hatte halt dieses Potenzial mit, wenn du es wirklich auf Krampf, auf Linebacker versuchst, dann hätte es auch schief gehen können. Deswegen gut, dass Dan Quinn naja, das erkannt hat und auf uns gehört hat. Hehe, he. nein, natürlich nicht. Er hat viel mehr Ahnung von Football als wir. Aber ähm, ja, deswegen hat er das wahrscheinlich auch so gemacht.
0: Und um jetzt diesen Kreis jetzt nochmal abzuschließen, ich würde sagen, Luca, ähm, du kannst gerne oder ja, Hau doch mal gerne deinen Pick für dieses Game raus. Ich bin mal gespannt, wie du die Cowboys tippst, mein Freund.
1: Nur für dich tippe ich für die Cowboys. Nein, Spaß, aber ich glaube wirklich, dass äh, die Cowboys das Ding gewinnen werden, weil CMC raus, Horn raus ist schon äh, ein ziemlicher Verlust für die Panthers. Ich sehe gute Entwicklung von Sam Donut. Ich sehe ihn definitiv noch nicht besser als Deck. Von daher glaube ich einfach, dass ähm, eine belebte Cowboys-Defense und eine On-Fire-Cowboys-Offense das richten wird. Weil ich glaube nicht, dass die Panthers offensiv mithalten werden können mit dem, was die Cowboys da aufs Parkett zaubern. Und ich glaube auch nicht, dass die Panthers-Run-Defense komplett Tony Pollard und äh, Elliot stoppen werden können. Ich glaube schon, dass sie sie ziemlich stark limitieren können. Aber ich glaube, da wird trotzdem was möglich sein und wenn nicht, wird es halt mit vielen kurzen Pässen oder Screens, also quasi Erweiterungen des Run-Games einfach nur durch Pass, ähm, wird da viel möglich sein. Wenn Horn vor allen Dingen nicht da ist, der mit der physische Tackler da hinten aus dem Backfield bei den Panthers. Von daher ähm, ja, glaube ich, dass die Cowboys am Ende gewinnen werden.
0: Da bin ich doch zum einen mal froh, aber da kann ich dir tatsächlich auch in fast jedem Punkt zustimmen, wo ich einfach auch sage, ich glaube letztendlich, dass die Panthers nicht diese offensive Stärke haben. Ich glaube, es wird sich einfach zeigen. Letztendlich, es kommt alles auf Sam Donald an und äh, er muss halt einfach seine, seine, seine Playmaker, seine anderen Playmaker um sich herum, wie DJ Moore oder auch Robbie Anderson zum Beispiel auch einbringen und muss musste natürlich auch die Bälle an den Mann bringen und wenn das nicht funktioniert, wird es schwierig, glaube ich, weil ich glaube letztendlich, dass, wie du es gerade eben angesprochen hast, das Deck oder wie wir es vorhin schon gesagt haben, Deck ist on fire, er macht richtig gute Spiele, spielt momentan sehr gut und hat natürlich auch geisteskranke offensive Waffen um sich herum, ob es jetzt im Run Game oder im in, in Pass ist. Und äh, ich glaube, das größte Problem wird tatsächlich noch die Passing Defense werden für die Panthers. Und äh, ich glaube, das wird letztendlich so der Key Twin werden oder auch gerne mal immer schön Play Action oder sowas in der Richtung. Ich glaube, das könnte irgendwann zu einem äh, Big Play führen oder zu äh, dem einen oder anderen Big Play führen, wo dann aber auch letztendlich die Cowboys einziger rausgehen. Deswegen, ich denke, wir sind da beide, Morgina, äh, mit demselben Team, mit derselben Meinung. Ja, ich würde sagen, Lukas, war eigentlich schon wieder ein ziemlich langer Aal, dass wir ja eigentlich nur zu zweit hier heute gequatscht haben. Aber mir, hat's Spaß gemacht, mir hat's, äh, hat es Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. War, ja, war eine echt schöne Folge. Ich freue mich auf äh, die Spiele in der Woche. Und ich würde sagen, guckt auf unseren äh, Social-Media-Kanälen vorbei, schreibt uns gerne auf Twitter at tmd-podcast-nfl. Und ähm, wie gesagt... Haut rein. <lacht> haut rein, ich <lacht> korrigiere das ganz gut. Ich glaube, es hieß... Ich Team, war mir auch nicht ganz TMD sicher, ob ich, das, richtig laut, muss Podcast. ich sagen. Äh, das ist ja genau normalerweise so Philips' Aufgabe
0: <lacht> nächste Woche, glaube ich. oder hoffe, ich ihr das wieder. Und äh, auch im Namen von Philipp natürlich äh, bedanken wir uns natürlich nochmal fürs Zuhören. Jungs, ihr könnt gerne bei uns reinhauen. Ja, wahrscheinlich reinhauen, haut uns einfach rein. Genau, gerne bei uns auf Social Media reinschauen. Und ich würde sagen, wir beide sind raus. Habt noch einen schönen Abend oder eher gesagt noch einen schönen Tag. Und bis dann zur nächsten Woche. Eine geile Woche. Und bis dann. Ciao. Ciao.